0: Was natürlich recht sexy am Bitcoin ist, ist ja, werden ja viele, viele auch de, eure Zuhörer hier wissen, ist ja die Steuerfreiheit nach der Spekulationsfrist, also nach der Haltedauer von, von einem Jahr.
1: Wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja zum Stand heute für die Finanzämter schwierig nachzuvollziehen, wer, wann und wo Bitcoin gekauft hat, vor allen Dingen dann, wenn das auf Börsen passiert ist, die ihren Sitz im Ausland haben.
0: Ich weiß halt eben nicht, dieser Gedanke zwischen völliger Freiheit mit Bitcoin machen zu können, mit jedem handeln zu können, wie ich das möchte, auf, auf einen Klick sozusagen, ähm, ob, sich der so, ob der so vereinbar ist mit einem Staat, der noch regulierend dazwischen steht. Ja, also ich würde mich nicht ganz als Experte bezeichnen. Ich habe ja den, den Weg des Steuerrechtlers zum Glück nach dem Studium wieder abgelegt, aber ein bisschen was äh, habe ich noch aus der Kiste hervorkramen können.
1: Hallo, liebe Leute. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg, der Bitcoin Podcast. Ich bin's Markus und ich begrüße euch zu unserer ersten Folge im neuen Jahr und wünsche euch gleichzeitig ein frohes und gesundes neues Jahr 2020. 22. Heute ist mal wieder der Tag, an dem ich nicht Manu begrüßen kann, leider, weil Manu konnte zum Zeitpunkt der Aufnahme leider nicht da sein, aber ich habe mir natürlich wieder einen anderen Gesprächspartner als Ersatz in Anführungszeichen organisieren können und ich bin riesig froh, dass das noch gelungen ist, kurzfristig und deswegen begrüße ich heute nicht Manu, sondern den Benny an meiner Seite. Hi. Hi, Markus ein frohes Neues an alle. Ja, dir auch ein frohes Neues. Mich freut es, dass du die Zeit gefunden hast, dich heute mit mir ein paar Minuten über Bitcoin zu unterhalten. Ähm, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich würde sogar behaupten, wir haben uns mindestens mal zwei Wohnungen gemeinsam geteilt. <lacht> Deswegen haben wir schon einige Schlachten gemeinsam geschlagen und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf ne? und wenn der Anruf kommt, ne, dann
1: sind wir natürlich gern bereit. <lacht> ja, ähm, damit ich die anderen auch kennenlernen und unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, außer mir, ähm, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, das, was du preisgeben möchtest, wer du bist, was du machst und so weiter und so fort.
0: Also, wie du schon gesagt hast, Markus, ne, ähm, ich bin Benny oder Ben, ich bin Wirtschaftsjurist hatte die Ehre, mit dir in Dresden zu studieren und zusammenzuleben. Ich äh, kenne Manu auch schon eine ganze Weile. Ja, wie, äh, also wie, ich, wie ich vielleicht zu dieser ganzen Nummer gekommen bin,
1: würde ich sehr gerne anschneiden. Wie du zum Bitcoin gekommen bist? Ja. Ja, das kannst du gerne erzählen. Das interessiert bestimmt ganz viele, wieso so ähm, ja, deine ersten Berührungspunkte gewesen sind und vielleicht auch wann du zum ersten Mal Kontakt mit Bitcoin gehabt hast.
0: Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe noch mal im Archiv gekramt. <lacht> Nein, ich habe mich noch mal zurückerinnert. Schon echt ein bisschen länger her. Ich hatte 2015, bevor ich nach Australien geflogen bin, ein Gespräch bei einem Kumpel in der Küche. Und der hat erzählt, dass er, dass ein anderer Freund von ihm vor ein oder zwei Jahren damals, also dann 2015, 13, glaube ich, irgendwie eine Arbeit geschrieben hatte, eine Abschlussarbeit äh, an der TU Dresden äh, mit dem wirtschaftlichen Sichtpunkt von, äh, über Bitcoin. Ähm, da war ich das erste Mal so in Kontakt gekommen mit dem Begriff Bitcoin, ohne wirklich was damit anfangen zu können. So richtig äh, mit Bitcoin, also sich auseinandergesetzt zu haben, so wie ihr es jetzt ja, sag ich mal, vertieft macht, ähm, hatte, ich, hatte ich die Ehre, ich glaube, im Mai 2017, Vielleicht da nochmal zum Hintergrund, ich bin ja Wirtschaftsjurist und hatte mich damals während des Studiums in die steuerrechtliche Schiene hineinziehen lassen, sage ich mal so. Und hatte da die Ehre, da für, einen, ja, für einen Steuerrechtler mal nachzuschauen, wie man den Bitcoin überhaupt versteuert, weil das war ja damals so ein, so ein Pass ohne Boden, wo jeder gedacht hat, geil, Geldanlage ohne irgendwie was zahlen zu müssen und ja, so bin ich, so bin ich irgendwie auf den Bitcoin aufmerksam geworden weil in den drei Wochen Recherche ist der Bitcoin, glaube ich, um 35 Prozent gestiegen und ich als äh, gieriger Student natürlich <lacht> hatte natürlich sofort Lust, ähm, ja, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und damals natürlich auch zu investieren.
1: Okay, das wollte ich jetzt gerade noch nachfragen, ob du denn auch direkt investiert hast, weil du ja dann wahrscheinlich... Wie gesagt, damals noch zu Studentenzeiten, als du die, den Preisanstieg gesehen hast, so ein bisschen in der Kopf geplatzt ist, wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja selber, damals hatte ja keiner Geld. Aber irgendwie habe ich noch 1000 Euro locker machen können. 1000 Euro damals, das war ein Drittel Bitcoin. Wenn man das überlegt, ein Drittel Bitcoin ist jetzt, äh, weiß ich nicht, durchschnittliches Nettoeinkommen, durchschnittliches Netto-Jahreseinkommen von, äh, weiß ich nicht, irgendjemanden. Äh, im Baugewerbe vielleicht sogar. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich die 1000 Euro da locker machen können und habe da investiert und ähm, weiß noch kurz darauf bin ich da nach Portugal gegangen zu studieren und konnte jeden Tag sehen, wie der Kurs durch die Decke ging. Aber damals natürlich wirklich nur rein
1: äh, auf dem finanziellen Gesichtspunkt aus. Hat sich denn dann jetzt so im Laufe der Jahre was bei dir in Sachen Bitcoin entwickelt, wie du darüber denkst, hast du dich dann vielleicht noch intensiver damit beschäftigt oder ist es bei dir einfach nur so eine reine Wertanlage oder ein Modell, um deine Werte zu vervielfältigen?
0: Boah, das, ist eine, das ist eine gute Frage, die, die habe ich mir auch noch mal gestellt im, im Vorgang hier an, an die Aufzeichnung. Also ich würde sagen, ich habe es auf jeden Fall gemacht aus finanziellen Aspekten. Bin immer noch dabei, auch aus finanziellen Aspekten, habe natürlich aber auch verstanden, dass da ziemlich viele positive Nebeneffekte gibt. So nenne ich es mal für mich. Für euch wahrscheinlich Haupteffekte. Gleichwohl habe ich mich auch natürlich auf andere Kryptowährungen einfach mal eingelassen, einfach mal geschaut. Ähm, Gerade im, im Begriff, als ich, das, äh, als ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich mit einem Kollegen mich öfters ausgetauscht, der da auch schon länger ein ich sage jetzt mal Zitat, Business ist. Wir haben uns einfach mal angeschaut, die ganzen White Paper, um was geht es denn bei diesen, also nicht die ganzen natürlich, aber von, zumindest von den Großen mal angeschaut, um was, um was es da geht. Auch jetzt schon ein paar Jahre her, deswegen ja, ist das nicht mehr alles geläufig, aber da hat man sich so ein bisschen auseinandergesetzt, was steckt denn überhaupt hinter der Technologie zusätzlich zum ja, Anwachsen, sage ich mal, der positiven Zahlen,
1: die man sonst immer auf dem Konto nur sehen könnte. Und da hast du ja dann sicherlich direkt festgestellt, dass es da schon Unterschiede gibt im Vergleich zu Bitcoin, was die anderen Kryptowährungen betrifft. Bist du denn dann jetzt neben Bitcoin-Halter gleichzeitig auch noch Shitcoiner, was wir da nicht wussten? Oder hast du das dann, nachdem du festgestellt hast, was so die Unterschiede sind, davon abgerückt?
0: Ich muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch Shitcoins. Zum einen natürlich durch, das, äh, durch die Forks. Ähm, ich war ja damals, äh, ursprünglich gesagt, 2017 dabei. Ähm, und kurz danach gab es ja so eine Abspaltung. Da wurde, glaube ich, Bitcoin Cash und Bitcoin Gold noch aus den Anteilen, die man in Bitcoin hatte, ähm, einem zugeteilt. Zuge also die halte ich noch. Ähm, aber sonst bin ich nur bei Bitcoin investiert gerade.
1: Das sind ja... Gute Prognosen für die Zukunft für dich. <lacht> ja, aber wir wollen ja, wie gesagt, hier über Bitcoin reden und nicht über die, über die Shitcoins. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, dann ist im Gespräch mit Steffen, ich weiß gar nicht, ob das Folge 17 oder so gewesen ist, auch mal so ein, so ein Nebensatz gefallen, dass der Steffen jemanden kannte, der da so... Mit Bitcoin ein bisschen sein Studium oder sein Studienleben im Ausland schöner gestalten konnte. Ich glaube, das bist du gewesen, den er da meinte. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du in der Arbeit dich mit Bitcoin und dem Thema Steuern befasst hast. Und ich würde vorschlagen, das würden wir oder das nehmen wir heute mal zum Thema, um mal zu gucken, wie ist denn so die, die Steuerlage in Sachen Bitcoin?
0: Ja, können wir sehr gerne machen.
1: Also wie gesagt, du bist ja da jetzt auch schon von Berufs wegen der Experte. Deswegen würde ich jetzt einfach am Anfang dir mal das Wort geben und dann gucken wir mal, was ich dann dazu beitragen kann beziehungsweise wo wir am Ende rauskommen.
0: Ja, also ich würde mich nicht ganz als Experte bezeichnen. Ich habe ja den, den Weg des Steuerrechtlers zum Glück nach dem Studium wieder abgelegt. Aber ein bisschen was äh, habe ich noch aus der Kiste hervorkramen können. Was natürlich recht sexy am Bitcoin ist, ist ja, werden ja viele, viele auch eurer Zuhörer hier wissen, ist ja die Steuerfreiheit nach der Spekulationsfrist, also nach der Haltedauer von, von einem Jahr. Das finden ja, sage ich mal, Anleger immer ganz gut. Außerdem ist das ja auch eine Sache, wenn man auf Dauer anlegt und irgendwann mal wieder was rennt, irgendwie, keine Ahnung, seine also Werte, die man da angeeignet hat wieder auszahlen möchte oder die als irgendwas benutzen möchte, dass es da nicht zu irgendwelchen negativen Punkten kommt. Du hattest ja selber auch schon gesagt, du hast dich ja selber auch schon mit dem Thema Bitcoin und äh, Besteuerung auseinandergesetzt, auch wenn das vielleicht für dich gar nicht so wichtig ist, weil du ja sicherlich die Intention hast, länger als ein Jahr das zu halten. Ähm, gibt, ja auch noch, gibt ja auch noch den Punkt, dass man, äh, wenn man doch mal recht schnell wieder an Geld kommen muss oder will, dass man da immer noch 600 Euro Freigrenze hat im Jahr. Das ist eigentlich ein schöner Nebeneffekt. Ganz wichtig war für mich da am Anfang erstmal zu unterscheiden und erstmal festzustellen, weil damals, 2017, gab es noch gar keine, gar keine steuerliche Re Regelung wirklich dafür. Da man sich noch nicht entscheiden konnte, zählt das jetzt als Währung, zählt das jetzt als Zinseinkünfte ähm, oder Renditen, wo halt die Unterscheidung ist zwischen Einkommenssteuer und äh, Kapitalertragssteuer. Das Gute eben, wie gesagt, das äh, zählt eben zum Glück nicht unter die Kapitalertragssteuer und muss somit, wenn man die Spekulationsfrist eben einhält, nicht versteuert werden über ein Jahr. Was, was mich auch dann noch äh, sehr verblüfft hat, ist, jeder kennt es ja, man kauft ja nicht einmal, keine Ahnung, einen Bitcoin oder man kauft nicht einmal zehn Bitcoins, ne, egal welcher Wert das ist, sondern man hat vielleicht einen Sparplan oder man hat mal kurz ein bisschen Geld übrig oder eben, ja, gerade eben kommt der Lohn. Da holt man sich natürlich mal ein Bitcoin und dann fragt man sich, ab wann gilt denn das jetzt? Wenn ich ja vielleicht mal wieder einen Bitcoin verkaufen möchte oder einen halben oder was ist ich wie viel. Ab wann zählt denn dieses Jahr? Erst ab dem Kauf, ab dem ersten Kauf oder ab dem zweiten Kauf? Und da gibt es immer so schöne Begriffe, Mifo, Fifo, wird jetzt wahrscheinlich nicht wirklich vielen was sagen, aber... Ähm, FIFO ist eine Abkürzung und MIFO auch äh, für First-In, First-Out oder Middle-In, First-Out. Ähm, Gute ist beim, beim Steuerrecht und bei der Besteuerung von Bitcoins wird das FIFO-Prinzip angewendet. Das heißt First-In, First-Out. Heißt, sobald du den ersten Bitcoin kaufst, wird angenommen, dass er den ersten, den du wieder verkaufst, dass der allererste, den du geholt hast, auch der ist, den du da wieder verkaufst. Wenn man natürlich jetzt wie in der heutigen digitalen Welt exakt sowas zuordnen kann ne, mit einer ID. Dann kann man genau sehen, Bitcoin mit ID XY hat man einen Tag XY
1: geholt und dann plus ein Jahr. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja zum Stand heute für die Finanzämter schwierig nachzuvollziehen, wer, wann und wo Bitcoin gekauft hat, vor allen Dingen dann, wenn das auf Börsen passiert ist, die ihren Sitz im Ausland haben. Da ist es doch bestimmt aktuell noch so eine Art Grauzone, oder?
0: Ja, ja, sehr. Ähm, triffst du einen wunden Punkt. Ne? Es ist immer die Frage, Finanzamt wird ja eigentlich über alles informiert. Wenn du äh, Lohn erhältst, weil du irgendwo arbeitest, dann äh, führt dein Arbeitgeber das ab an das Finanzamt. Das Finanzamt hat quasi eine Kennung, du gibst nochmal am Ende deines Jahres eine Einkommenssteuer ab, wird das alles überprüft. Natürlich ein bisschen schwieriger, ich sag mal bei deutschen Börsen, ich glaube bei Bitcoin.de, ähm, die haben eine Durchleitung an das Finanzamt, aber ganz klar, wenn du sowas hast wie Bitstamp oder you name it, bin ich mir gar nicht so sicher, ob da eine Weiterleitung stattfindet. Also es wird sicherlich Regularien geben, die das, ähm, die das vorschreiben, aber ob das immer so ist, weiß ich nicht. Und jetzt äh, stell dir vor, du bist ein Daytrader oder du bist einer, der wirklich jeden Tag, Tag einen Tag aus Lust hat, da zu investieren müsstest du ja eigentlich, wenn du keine Übersicht bekommst, darfst du dann, keine Ahnung, deinen Drucker mal anstrengen und darfst da ungefähr <lacht> alle Transaktionen ausdrucken und dem Finanzamt äh, mitliefern, eigentlich.
1: Ja, okay. Das könnte sich ja dann vielleicht in der, in der Zukunft noch irgendwie ändern, wenn es dann bestimmte Anpassungen geben sollte. Aber Voraussetzung, denke ich mal, dafür ist ja auch wahrscheinlich hauptsächlich, dass Bitcoin als... Gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt wird, oder? Weil ähm, ich habe mich mal ein bisschen informiert, die BaFin stuft ja Bitcoin aktuell nicht als gesetzliches Zahlungsmittel ein, sondern ordnet das eher so in die Kategorie private Veräußerungsgeschäfte ein. Also das bedeutet, dass Gewinne aus solchen Veräußerungsgewinnen äh, so behandelt werden wie Gewinne aus Immobilienverkäufen oder meinetwegen. Alten Autos oder Kunstwerken.
0: Genau, oder wenn du Währungen tauscht gegeneinander oder sowas. Ja, äh, kann sich ändern, auf jeden Fall. Ich sag mal, selbst die Regelung, wie man sie jetzt hat, die müsste eigentlich einfach nur regulatorisch so durchgesetzt werden, dass eben eine Meldepflicht herrscht, dass diese Börsen sozusagen melden müssen, wie jeder, jeder andere Broker, bei einem der, der mit Wertpapieren handelt, Beim ne, Wertpapierhandelsgesetz. Wenn da eine einfache Weiterleitung der Informationen stattfinden würde, dann wäre das, glaube ich, schon ganz einfach und ganz entspannt. ist, ist immer noch, wie du ja schon sagst, ein Themengebiet, was definitiv angegangen werden muss. Aber
1: ja, Und wir hatten uns ja im Vorgespräch äh, schon mal unterhalten und wir wollten ja noch mal kurz darüber reden, wie es denn in Zukunft dann irgendwann mal aussehen könnte, wie so die äh, Regulatoren sein können, könnten. Kannst du dieses Gedankenspiel nochmal kurz aufmachen?
0: Ja, also was ich mich gefragt habe, das war mir vorher noch gar nicht so bewusst. Jetzt in einer, in einer fiktiven Welt, in der nur noch Bitcoin das einzige Zahlungsmittel ist, wo wir ja als dezentrale Einheit eigentlich die zentrale Einheit Staat eigentlich auch irgendwie aus der, aus der ganzen Gleichung rausnehmen, aber den Staat irgendwie auch nicht rausnehmen können, weil ja sonst niemand Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllt. Ich sage jetzt mal Straßen neu bauen, zum einen baut man sie oder zum anderen, wie oft werden sie erneuert? Zum Beispiel, der, der, der ist ja dann irgendwie außen vor. Der ist ja an, an dem Geschäft, was ich jetzt mit dir mache, wenn ich dir was übertrage, ist der gar nicht beteiligt. Also ich wüsste zumindest gerade nicht, wie man, äh, wie man da die Besteuerung ansetzt. Weil der, der, der Charme dieser Transaktion ist ja, dass es eigentlich durch niemanden durchläuft. Dass auch niemand, also in der Blockchain ist zwar festgeschrieben, wer mit wem einen Handel vollzogen hat, aber sehe es gerade nicht wirklich, dass man davon was abtritt an jemanden anderen, weil dann habe ich ja quasi gerade den, den großen Vorteil wieder irgendwie negiert. Aber vielleicht äh, gibt es da in eurer Community schon heftige Diskussionen und sicherlich auch viele Leute, die sich über die Zukunft Gedanken gemacht haben.
1: Ja, die gibt es die gibt's sicher, die gibt es zu so 100 Prozent und vielleicht oder ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir geben diese Fragestellung mal in die Community weiter, vielleicht ist das auch ein nächstes Thema, dass wir mal in unserer Telegram-Gruppe Münzwick Family oder im Voice-Chat, der jeden Montagabend stattfindet, mal besprechen können, wie denn da so die, zumindest erstmal die theoretischen Ansätze sind, wie das in Zukunft laufen könnte. Hast du dir denn jetzt Gedanken gemacht in Vorbereitung, wo du sagen würdest, okay, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, damit man das alles ein bisschen regeln und auch einheitlich gestalten könnte. Hm. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Gefühl von, von Wild Wild West, <lacht> ist dass so, so jeder so ein jeder bisschen macht, was er will.
0: Ja, ja das ist, es ist schwierig. Es gibt ja auch viele Steuerarten, das muss man ja sehen. Also Deutschland ist ja sowieso das Land der Steuerarten, da kannst du ja alles, alles besteuern. Aber man kennt ja, Einkommensteuer, Lohnsteuer, sowas könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich halt in Bitcoin bezahlt werde, statt in Euro äh, ist das ja relativ einfach, ich sage mal, Finanzamt bekommt was mit, kann dann seinen Teil nehmen davon und alle sind glücklich, sage ich jetzt erstmal so. Wo ich es ein bisschen schwieriger sehe, ist so Umsatztransaktionssteuer, eben das Beispiel, wenn ich von dir jetzt eine Apfelsine kaufe, wer bekommt davon mit, wer darf davon mitbekommen, welche Informationen gebe ich da alle mit, welchen Teil besteuere ich da, also Umsatzsteuer ist da ein großes Thema, Verbrauchsgütersteuer, alles diese Steuern, die man nicht sieht, auf Zigaretten, auf, äh, auf Strom, auf Benzin. Das, das sind so Themen, die, die äh, da wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wie man das, also vielleicht weiß ich es auch einfach technisch nicht, ähm, wie, man, wie man das machen kann.
1: Hm. Ja, ist tatsächlich eine interessante Frage. Umgedreht wäre vielleicht eine einfache Antwort, dass wenn sich Bitcoin in den nächsten 5, 10 oder 20 Jahren immer weiter und weiter entwickelt und immer größer wird. Vielleicht, dass die Gemeinschaft, also aus diesem, aus diesem Open-Source-Gedanken heraus, dass da von da vielleicht irgendwie ähm, was kommt. Kann ja durchaus sein, dass da irgendwelche Vorschläge gemacht werden, um auch vielleicht dann einen Konsens zu finden mit, mit Staaten, die Bitcoin nicht unbedingt anerkennen wollen. Ne? Aber dass man dann vielleicht so ein gewisses, entgegenkommen und miteinander schafft, das kann sein, oder dass eben, ja, dass, dass, dass der Bitcoin einfach in das aktuelle System irgendwie implementiert wird. Wird das funktionieren überhaupt?
0: Das ist eine gute Frage. Also, da, wie gesagt, da bin ich technisch leider nicht, an, nicht auf der Höhe, will ich jetzt mal einfach so bezeichnen. Ich würde natürlich sagen, klar, wenn du Euro einfach durch Bitcoin ersetzt, macht das für mich jetzt eigentlich schon erstmal so Sinn. Ich weiß halt eben nicht, dieser Gedanke zwischen völliger Freiheit mit Bitcoin machen zu können, mit jedem handeln zu können, wie ich das möchte, auf, auf einen Klick sozusagen. Ähm, ob sich der so, ob der so vereinbar ist mit einem Staat, der noch regulierend dazwischen steht. Das ist so die große Frage. Also ich glaube, dass, dass wie man das implementiert oder dass man es sicherlich hinbekommt, das ist schon, das ist schon möglich. Aber ich frage mich, wie so diese zwei,
1: diese zwei Sachen miteinander harmonieren, die sie eigentlich so widersprechen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht dann auch so einige Regulatoren verloren gehen, ja, weil Bitcoin ist ja am Ende doch ähm, Freiheit und diese Freiheit würde ja dann mit, ja, mit bestimmten Regeln wieder eingeschränkt werden und je mehr Regeln es gibt, desto vielfältiger oder weitreichender werden die Einschränkungen. Deswegen, ja, wie gesagt, ohne dass ich mich damit jetzt... Ähm, auskenne und irgendwelche Ansätze hätte, könnte ich mir, ich kann mir das nur vorstellen, ja, wird es vielleicht einfach ein freieres Land einfach werden dadurch.
0: Also was, was, was ich mir auch gut vorstellen kann ist, ähm, aber das ist auch so ein Gedanke, der schwebt schon ewig mit, der hängt jetzt nicht an Bitcoin, dass man diese ganzen Steuerarten, sage ich mal, alle wegkürzt und nur eine transaktionsbezogene Steuer erhebt, dass man sagt, sobald ich mir, keine Ahnung, irgendwo draußen einen Kaffee holen möchte, ein Stück Kuchen oder bei Rewe einkaufe, dass ich dann immer den Betrag X als Steuer zahle. Sozusagen bei jeder Transaktion wird eine Steuer fällig, aber dafür keine Lohnsteuer, keine Einkommensteuer und keine Hundesteuer und was weiß ich was für Steuern entrichtet werden müssen. Und dann könnte man halt quasi an die Transaktion, da dann wahrscheinlich wieder die Community gefragt, wie das technisch umsetzbar ist, dann, ja, keine Ahnung, jede Transaktion in einem in einem bestimmten Glied dieser Blockchain müsste da irgendwie was angehangen werden. Und so könnte man das, glaube ich, umsetzen. Also das ist ja sowieso so ein Gedanke von Vereinfachung. Würde auch ein bisschen mehr Freiheit bedeuten, weil der Handel, der wird ja immer stattfinden. Aber diese ganzen Probleme mit, ich sag mal, auch Steuerhinterziehung, die da die damit einhergehen, würde man damit ja auch lösen. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Die würden dann, man würde dann quasi zusätzlich zu den... Zu den Transaktionsgebühren dann eben noch so eine Art ja, Steuer eben anfügen. Also, dass man dann hätte zwei Komponenten, die man zusätzlich zur Zahlung dann eben noch entrichten würde, was dann vielleicht auch angepasst ist an dem oder an dem Preis, den man für die Ware X oder Y eben bezahlt. So meinst du das sicherlich, ne?
0: Genau, genau. Also, wenn es gab, es gibt mal, es ist glaube ich im Rahmen von. Bedingungslosen Grundeinkommen mal aufgekommen, dass man da sagt, man zahlt 50 Prozent einfach auf alles. Also wenn ich was für 10 Euro kaufe, dann sind 5 Euro davon Transaktionsgebühr, ähm, die da drauf kommen. Und äh, ja, ich sag mal, der Handel, der wird immer der wird immer stattfinden, weil ich, jeder muss was essen, jeder will irgendwie Benzin holen für sein Auto, jeder will ein Auto kaufen, quasi nicht so durchs Hintertürchen, sondern einfach quasi komplett offen für jeden. Leicht verständlich und auch, glaube ich, nicht ausdrucksbar so wirklich
1: ja also da hätte man schon wieder ein paar Vorteile denn, äh, oder die Bitcoin mit sich bringt wenn man das so hört aber es sind ja wie gesagt jetzt bloß so ein paar Gedankenspiele und die wir uns so äh, durch den Kopf gehen lassen haben und wie es sein könnte ohne dass man jetzt oder dass wir jetzt äh, beanspruchen dass das jetzt die Wahrheit ist weil ich denke mal da haben sich bestimmt andere schon Gedanken drüber gemacht und wahrscheinlich auch intensiver Gedanken drüber gemacht ja wie gesagt wenn Ihr uns hört und ihr seid zu so jemand, dann lasst uns das gerne wissen, wie das so in Zukunft aussehen könnte. Das ähm, wird uns sehr interessieren und bringt uns dann natürlich auch weiter, was das Wissen angeht. Genau. Hast du noch spontan irgendwas anzuhängen zur, zur Steuergeschichte? Ja, eigentlich war ich nicht so wirklich genug, genug mit Steuern. <lacht> Ja, die stehen ja jetzt auch bald wieder ins Haus im neuen Jahr, ne? Jetzt ja wieder von vorne los. Aber okay, dann würde ich sagen, dann machen wir da einen Haken dran an das Thema. Ja, ist auch mal ganz spannend, finde ich, dass man so ein bisschen die Gedanken schweifen und spielen lässt, was sein könnte, ohne dass man jetzt immer sich so an harten Fakten langhangelt und dann so ein vorgeplantes <lacht> ein Gespräch führt. Deswegen... Danke für deine Einblicke erstmal in das, in das Thema. Und zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, weil ich glaube zu wissen oder zumindest, es kann sein, dass sich das jetzt in der Zwischenzeit geändert hat, ähm, deine Einstellung dazu. Ähm, du hältst ja Bitcoin oder Satoshi, musst du ja nicht sagen, deine 1.000-Euro-Investitionen waren, glaube ich, schon zu viel. Da haben sich eigentlich schon die Nackenhaare aufgestellt, als du das gesagt hast. Wie ist ja, denn... Damals. Also Bitte? <lacht>
0: Die ist ja damals gewesen, ne?
1: Ja, okay. Stimmt, stimmt. Nee, aber du, bist, du hältst ja Bitcoin und bist aber trotzdem, ja, jetzt nicht 100% oder 100%iger Bitcoiner. Das heißt, du siehst schon noch so ein paar Punkte, von denen du jetzt nicht ganz so überzeugt bist. Zumindest ist das, ist das mal so gewesen. Hat sich das in der Zwischenzeit so ein bisschen geändert? Und wie ist deine... Prognose oder deine, deine Einstellung zu Bitcoin für die Zukunft?
0: Ich sag mal, ich habe einige, einige Tage und Nächte auch mit Manu verbracht in engen Diskussionen und Debatten. <lacht> habe mich da schon eines Besseren belehren lassen. Das äh, hat meine Einstellung zu Bitcoin schon deutlich geändert. Ich, ich, wie gesagt, ich hatte ja ähm, schon immer den Gedanken, dass, ich Bitcoin, äh, dass, das, dass das eine gute Erfindung ist, dass das ähm, auch sehr viele Vorteile hegt das Einzige, was mich so ein bisschen davon abhält, sage ich mal, ein totaler Bitcoiner zu sein, ist so vielleicht mein gemäßigtes Mittel, meine gemäßigte Art, die ich so habe. Und man muss es mir verdenken, meine Mutter ist äh, Bankerin, die sagt immer, äh, <lacht> wer, wer streut, wird im Winter nicht ausrutschen oder irgendwie sowas. Ähm <lacht> Und genauso, genauso habe ich es hier auch. Also ich... Ich bin, ich, bin, ich bin gut investiert, würde ich sagen. Ich, äh, bin, auch da immer weiter, ich bin auch immer weiter interessiert, mehr darüber herauszufinden. Äh, 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 ich freue mich natürlich auch immer, wenn der Kurs steigt, aber das ist ja, sage ich mal, ähm, erstmal zweitens an der ganzen Nummer. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn das alles so wahr wird, wie, wie Manu und wie ihr da so berichtet in den äh, unzähligen Folgen und alles, was ihr da so schönes erzählt. Ähm, ich habe bloß einfach irgendwie so ein gewisses, ja, also während dem, während dem Staat hier lebt bei uns, äh, das soll also auch gar nicht polemisch klingen, der weiß ja, dass alles äh, relativ langsam vonstatten geht, dass alles, solange es noch klein ist, auch ein bisschen geblockt werden kann und geblockt wird. Ähm, und deswegen bin ich noch nicht ganz überzeugt, dass sich das, dass das auf jeden, also dass ich das sofort umsetzt. Das ist vielleicht eine, eine Entwicklung, die wird sicherlich über noch ein ganz paar Jahre hingehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass es natürlich eine gute Sache ist und dass es auch auf jeden Fall... Später, weiß es nicht, in wie vielen Jahren, ne, weiß ja keiner, dass es dann sicherlich das Zahlungsmittel der Wahl ist. Aber bis dahin bin ich einfach, bin ich einfach irgendwie nicht der Typ, der all in geht mit einer Karte, sondern ich bin einfach äh, auch ein bisschen Sicherheitsmensch
1: vielleicht. <lacht> ja, das ist völlig legitim. Und ich hätte jetzt eine ganz, eine Antwort in eine andere Richtung erwartet, aber ich freue mich, dass die, dass die jetzt so ausgefallen ist. Ich dachte nämlich, du bist noch ein bisschen kritischer. Aber mich, mich freut das, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich musste ja auch so eine Weile überzeugt werden und beredet werden, vor allen Dingen von Mano, um zu erkennen, was es für Vorteile mit sich bringt. Ja, aber es ist schön zu hören. Und da wir jetzt auch schon eine Weile geredet haben und ich auch nicht ähm, zu viel von deiner kostbaren Zeit stehlen möchte, würde ich es für heute dabei belassen und mit deinen oder mit dem... Worten deiner Mutter enden. <lacht> Wer breit streut, rutscht im Winter weniger aus. Das warst du, glaube ich. Ja. <lacht> Und äh, bedanke mich bei dir, Benny, dass du die, dir die Zeit genommen hast, heute mit mir äh, zu reden. Und würde dir gleich das Schlusswort überlassen. Und euch wünsche ich schon mal, Wir am Anfang schon mal gesagt, einen entspannten Start ins neue Jahr. Und... Es ist noch Winter. Passt auf, dass ihr nicht ausrutscht. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ja, danke, Markus. <lacht> Macht's gut da draußen.